0: Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung, wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann. Ich bin Psychologin und arbeite im Bereich Human Resources. Und ich bin heute hier mit Silke Klees. Ja, hallo. Hallo Silke. Silke ist hauptberuflich. Zertifizierter Stärkencoach und Coactive Coach. Und genau darum soll es heute gehen. Um dich, Silke, und um dich als Coach. Ich bin so gespannt, dich näher kennenzulernen. Auch wir kennen uns schon eine Weile, hatten aber auch noch nicht so intensiv die Gelegenheit, uns kennenzulernen. Und ich freue mich sehr ja, auf, deine, auf deine Geschichte.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht>
0: Magst du direkt damit anfangen, dich einmal vorzustellen, wer du ähm, grob bist? Vielleicht magst du uns verraten, wie alt du bist, äh, hast du Kinder, bist du verheiratet, was machst du gerne in deiner Freizeit? Einmal alles, was du so preisgeben möchtest ähm, über Silke
1: Klees? Ja, gerne. Also ich bin gefühlt so in der Mitte meines Lebens. Äh, Mir geht es so gut im Moment wie, äh, wie lange nicht muss ich ehrlich sagen. Ähm, Ich bin ähm, Jahrgang 67, also jetzt auch schon 53 Jahre alt. Und ähm, ja, ich habe... Ganz gezielt und bewusst haben wir unser Nest gebaut, nachdem ich ganz oft umgezogen bin. Und dann, äh, ich bin glücklich verheiratet, meistens oft glücklich verheiratet. Und wir leben mit unseren zwei Kindern, 12 und 16 Jahre alt, äh, in der Nähe von Heidelberg. Und habe ganz gezielt gesucht, wie möchte ich leben, die Zeit mit den Kindern verbringen, welches Umfeld brauche ich, welche Infrastruktur. Äh, bin da ganz strategisch vorgegangen. Ich fußnähe zum Wald und zur s bahn station und ähm, genau, und das äh, genießen wir jetzt. Und ähm, äh, was mache ich viel in meiner Freizeit, ist ja Corona-bedingt. Ne? Hättest du mich vor anderthalb Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, ganz viel reisen, jetzt weniger, jetzt viel in der Natur sein, viel laufen. Und, mhm. und dann äh, ist ja auch immer so eine schöne Frage, ne? wenn ich wenn du jemanden ähm, fragst und es sechs Stunden extra Zeit hast, was würdest du dann machen? Äh, mhm. Und in meinem Fall ist das, äh, ist das Lesen, im Moment. Mhm. genau.
0: Was liest du gerade?
1: Ja, ich habe immer mehrere Sachen äh, gerade. Ähm, also im Moment lese ich das von Adam Grant. Ähm, äh, Time to rethink heißt es. Mhm. Also so Status quo in Frage stellen, umgehen mit äh, Nichtwissen. Das ist total spannend. Und dann, äh, also wie gesagt, mehreres. Und eins habe ich jetzt gerade beendet. Ich habe zum ersten Mal, das habe ich noch nie gemacht, ein Buchclub mitgemacht. Also äh, ein Thema und mehrere Leute lesen zur gleichen Zeit das Buch. Mhm. Ähm, dreimal haben wir uns da getroffen. Mhm. Und eigentlich habe ich nur mitgemacht, weil es ein Buch ist, was ich schon lange, lange lesen wollte. Das ist immer so, äh, bei den meisten Büchern, die ich lese, ist das in der Quellenangabe. Und irgendwann dachte ich, muss ich jetzt mal das, das Original lesen. Und zwar von Viktor äh, Frankel. Äh, die Frage nach dem Sinn. The Man's Search for Meaning und das kann ich nur jedem empfehlen, der es noch nicht gelesen hat. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich soweit bin, und das als Buchclub, ich sagte, das hat noch mal was anderes. Also wenn dann so jeder kommt und sagt, was er... Was er aus welchem Grund äh, am bedeutungsvollsten findet, das fand ich richtig spannend.
0: Dann liest man das Buch nicht nur alleine und denkt drüber nach, sondern tauscht sich halt direkt mit Leuten, die es auch gerade gelesen haben, aus. Das ist bestimmt total bereichernd.
1: Total und ganz verschiedene Perspektiven und Sachen, die habe ich überlesen und jemand anders bringt das an und dann denke ich, oh ja, wow, gehe ich nochmal dahin zurück. Also tolles Format, kann ich nur empfehlen.
0: Hm, Wie viele Leute sind in dem Buchclub?
1: Das war, war jetzt einmal, eine einmalige, drei, drei Mal haben wir uns ja getroffen, Es waren vielleicht so zwölf Leute, international, mhm. das fand ich spannend mhm. äh, und sehr auch jung und alt, also sehr gemischt, unterschiedliche Lebenserfahrungen also und es ist ein ganz, ganz tolles Buch, also auch sehr relevant im Moment, finde ich
0: wir verlinken es auf jeden Fall in den Show Notes. Wie findet man so einen Buchclub? Hast du da vielleicht noch einen Tipp für Hörerinnen und Hörer, die jetzt inspiriert sind, dazu auch gemeinsam ein Buch zu lesen?
1: Gute Frage. Ähm, in dem Fall habe ich es zufällig gefunden, weil die beiden, die das veranstalten, die äh, kenne ich. Das sind von äh, meiner Coaching-Ausbildung, sind das zwei Trainer.
0: Hm.
1: Und die haben das angeboten. Also kann man vielleicht auch selbst machen. Also sich äh, verschiedene Leute finden. Welche, die man kennt oder welche, die man noch nicht kennt und die Interesse an so einem Buch haben. Am besten eins nehmen, was nicht so lang ist. Hm,
0: vielleicht nicht die Kritik der reinen Vernunft von Kant. Wobei ich auch da Buchclubs kenne. Ja, es sei denn man hat Spaß
1: dran. Ja, absolut. Es genau. muss ja irgendwie auch zum Alltag passen und so.
0: Apropos zum Alltag passen, du hast doch eigentlich ähm, einen mega vollen Alltag. Äh, Familien, äh, Mama von zwei Kindern, äh, du bist selbstständiger Coach ähm, und dann noch ein Buchclub. Wie kriegst du denn eigentlich alles unter einen Hut?
1: ja. Das ist in der Tat eine Herausforderung und vor allem jetzt, wo, auch, wo wir viel Zeit mit Familie verbringen und, und Homeschooling und all das. Es ist in sowas, also im Buchclub, das ist nicht die Frage, wie kriege ich das hin, das muss ich hinkriegen, weil es mir eben gut tut. Immer wieder, gerade jetzt, ne? was, was mache ich, was mich selber nähert. Was tut mir gut? Was muss ich machen? Klar. Äh, aber was, wo kriege ich meine Energie her? Und da findet man dann, finde ich, finde ich dann den Platz, weil es mir wichtig ist. Genau. Gut, ich mache viele Sachen nicht mehr, die ich dann früher gemacht habe. Was weiß ich, irgendwie. Elternvertretungen oder viele Sachen habe ich auch nicht mehr. Kinder hin und her fahren, Handball, Training, Musical, Aufführungen <lacht> zum Kram. Also ist auch zeitfrei geworden, ja. Hm. Genau. Ja, stimmt. Hm. Äh. Und Vielfalt ist mir einfach, also verschiedene verschiedene Inspirationen haben, Kontakt mit verschiedenen Menschen haben, äh, das das ist mir wichtig und dann finde ich das. Ja.
0: ja, man muss nur schauen oder es im Zweifel selber machen. Toll.
1: Ja.
0: Magst du einmal erzählen, wie du dazu gekommen bist, dich selbstständig zu machen und Coach zu werden? Was hat dich dazu bewogen?
1: Also es sind zwei Sachen. Mein, mein Mann hat mir das schon immer gesagt. Also äh, nach dem Motto, du machst es doch eh. Er hat, hat dann Potenzial gesehen und ich habe mich jahrelang geweigert. gedacht, oh mein Gott, nee, doch nicht ich. Ne? <lacht> und bevor ich Coach geworden bin, war ich lange in der Softwareentwicklung, Projektleitung, äh, Software. Einführung, Unternehmensprozesse optimieren, also alles um SAP-Umfeld für die die SAP kennen. Und ähm, kam dann immer wieder an den Punkt, äh, wir reden ständig über Dinge, die erledigt werden müssen, äh, technische Herausforderungen, aber wir, wir haben viel zu wenig Platz, räumen wir ein, über uns Menschen. Ne? Welche Annahmen getroffen werden, was braucht wer, um was zu erledigen. Ja, und dann ist mir oft aufgefallen, wenn Projekte nicht laufen, dann liegt es oft an Missverständnissen, an Kommunikation, also an menschlichen Sachen. Und habe mich immer gefragt, wann lernen wir endlich daraus? Und dann war ich, ähm, ich habe ja auch immer mal wieder die Firma gewechselt. Ich war lange als Beraterin unterwegs. Und dann wollte ich auch mal die andere, die interne Sicht, ich wollte mal bei einem Kunden arbeiten. Mhm. Und dann bin ich äh, in einer Firma gelandet, die sehr, sehr, sehr verankert ist in traditionellem Silo-Denken. Mhm. Und da wollte ich eine möglichst professionelle Weise lernen, um Fragen zu stellen. Als Alternative zum mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Mhm. Und dann... <lacht> Und dann habe ich die Coaching-Ausbildung angefangen, eigentlich nur Modul 1, äh, um besser kommunizieren zu können, besser fragen zu können, auch zu verstehen, warum, was hält die davon ab, sich zu ändern äh, oder sich darauf einzulassen, um Verständnis zu bekommen. Mhm. Und dann ähm, war mir nach Modul 1 klar, nee, das reicht nicht, das ist an der Oberfläche kratzen, da da gehe ich noch und mache ich noch diese eine Serie von fünf Modulen, die die mache ich noch durch. Aber Coach werden eher nicht. (lacht) Genau, aber da das äh, die, bei dieser Ausbildung von vom ersten Tag an äh, mussten wir ähm, loslegen, also mhm. start before you are ready. Ne? Mhm. Ähm, und dann beim Tun habe ich gemerkt, ah, so richtig besser werden tue ich nur, wenn ich, wenn ich dranbleibe, wenn ich weitermache. Also ich habe eigentlich gedacht, ich lerne was, wie wir sonst lernen, über etwas. Aber in dem Fall, Coaching, lernst du nur durch das Tun. Da kannst du nicht drüber reden, sondern du gehst da selber durch und machst es und so bin ich da so nach und nach reingekommen und dann habe ich gemerkt in dem Umfeld wo ich da war das bringt mir überhaupt gar nichts also okay äh, das war das äh, nee weil äh, die, die, die wollten sich nicht verändern also ich bin da äh, habe da alle, alle Hebel betätigt die, ich, äh, die mir eingefallen sind und äh, und das äh, irgendwann muss man feststellen ist man da am richtigen Ort ist man da ist das was man machen möchte gewünscht oder nicht und dann äh, war ich mitten mitten in der Coaching-Ausbildung, ich wurde, wurde gecoacht vor der ganzen Gruppe und habe in dem Moment gewusst, ich gehe, ich kündige, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Mhm. Und um mich selbst als Coach ernst zu nehmen, wusste ich, ah, ich mache da Zertifizierungen und was es alles braucht. Und habe mich da erstmal reingestürzt, was auch ein großes zeitliches und finanzielles Investment bedeutete. Ja. Und zum Glück hatte ich da die Unterstützung aus meinem Umfeld und ähm, genau. Und dann, ich hatte so einen Spaß dran und dann wollte ich das erstmal weitermachen. Und dann muss man auch erstmal gucken, das ist ja nicht so ein geradliniger Weg, ne? dann gucken, passt das, ist es das eine, ja kann ich's, macht's mir Spaß. Und äh, finde ich da auch ein Umfeld für, ne? wird es irgendwo gebraucht und äh, bestenfalls auch bezahlt. Mhm. Und das dauert eine Weile. Also da habe ich auch alle möglichen Sachen ausprobiert und bin eigentlich immer noch dabei. Was hilft der Welt am meisten? Das
0: dauert eine Weile und du hast alle möglichen Sachen ausprobiert. Magst du da nochmal tiefer reingehen? Das hört sich ja für Leute, die vielleicht ein bisschen risikoscheu sind, erstmal total scary an. Also wow, du wagst dich ins Ungewisse, kündigst ohne einen konkreten Plan B zu haben und dann probierst du Dinge aus. Wie genau hast du das gemacht?
1: Ja, also ich habe immer nach nach Möglichkeiten gesucht, die Fähigkeiten, die du lernst als Coach, Mhm. äh, auch mit dem zu verbinden, was du ohnehin schon machst. Also es muss ja nicht immer das klassische Einzelcoaching sein. Ich habe zum Beispiel dann für eine Firma gearbeitet, die äh, Personaleinsatzplanungssoftware äh, bei Einzelhändlern eingeführt hat. Also wo das Thema Personalplanung, äh, Arbeitseinteilung, Effizienz und sowas nochmal neu gedacht wird. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel als Trainerin gemacht und da hat mir das Coaching zum Beispiel sehr geholfen. Mhm. Dinge in Frage zu stellen, zu, äh, was zu lehren, aber mit einer Coaching-Haltung. Und das, das ist auch was, was ich weiterhin machen will. Genau, das eine mit dem anderen verbinden. So wie du das ja auch machst, ne? als Führungskraft mit einer Coaching-Haltung Und dann habe ich verschiedene Formate äh, ausprobiert, ne? als äh, Workshop für eine große Gruppe oder doch lieber kleinere Gruppen. Wo kann ich den meisten Mehrwert bringen und was macht mir auch am meisten Spaß?
0: Und hast du da eine Antwort drauf? Also was macht dir am meisten Spaß?
1: Ja, ähm, also in meinem Fall ist es so tatsächlich kleinere Gruppen, wo es mhm. einen wirklichen Austausch gibt, also mit mir und den Einzelnen oder Austausch untereinander, selbst wenn wir jetzt ich, wenn ich jetzt einen Workshop habe und da sind, sagen wir mal, 30 Leute drin, dann würde ich es immer so designen, dass, dass es kleine Untergruppen gibt. Mhm. Das ist, also, weil Tiefe ist mir wichtig. Mhm. Genau, und äh, im Laufe der Zeit habe ich auch mitgekriegt, genau zu gucken, also es gibt dann Ideen und dann findest du jemanden sympathisch und dann sagen wir, ah, lass uns doch das mal zusammen machen, dann genau hinzugucken, ah, was ist die ähm, Idee von demjenigen, also Erwartungen ähm, zu klären. Mit wem macht man was, macht man das nur einmal oder ist das was Längeres oder was findet der andere spannend oder was erhofft der andere, was dabei rauskommt und so Sachen, da bin ich ein bisschen ähm, differenzierter geworden im Laufe der Zeit. Und dennoch, mir ist es wichtig, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, also ich bin niemand, weil Coaching ist ja sehr einsam, also mhm. klar, du bist mit der anderen Person im Raum, aber ich, ich brauche eine Gruppe, ich brauche äh, Austausch, ich brauche ich brauch ein Wir-Gefühl, wir kommen voran, wir machen das oder wir freuen uns auch gemeinsam über die Erfolge und, und ich habe mitgekriegt, dass es nicht für jeden gleichermaßen so ist, deswegen hinhören und gucken, wie was heißt zusammenarbeiten? Das könnte ja viele verschiedene Formen haben. Ne? Einer macht Schritt 1 und der nächste 2. Jeder für sich. Das ist ja auch was Gemeinsames. Mhm. Für mich ist es, äh, ich habe am meisten Spaß, wenn man was gemeinsam entwickelt.
0: Gemeinsam Schritt 1 und zusammen Schritt 2.
1: Genau. Co-Creation ist eins meiner Lieblingsbegriffe.
0: Okay. Und äh, du hast vorhin, so selbstverständlich gesagt, in der Coaching-Haltung. Aber für alle da draußen, die nicht wissen, was mhm. das bedeutet, inklusive mir, was genau ist denn eine oder vielleicht auch deine Coaching-Haltung?
1: Mhm. Ja, Coaching-Haltung, in dem Fall habe ich es verglichen mit einer klassischen Trainer-Haltung. Ne? Also mhm. Trainer, da gehst du davon aus, ich kenne den Bereich, ich habe das Expertenwissen und vermittel das. Mhm. Und, und schon in einem Projekt, ich habe ja lange in den USA gelebt und gearbeitet, da kam mir das schon entgegen, also ganz anders als in Deutschland, wo, wo immer erwartet wurde, dass man da in der Tiefe und jedes Detail und super kompetent. Und eine im Projekt hat mir gesagt, in den USA, die sagt, du kannst doch gar nicht alles wissen. Du weißt hoffentlich was über SAP, aber du kennst unser Business nicht, wir kennen unser Business und gemeinsam finden wir das finden wir dann, hm. was richtiges Und da hat es schon angefangen. Ne? Eher so eine offene, fragende Haltung. Ich muss jetzt hier nicht was beweisen, sondern was ist jetzt für dich relevant? Zuhören. Ne? Schon auch Ideen einbringen, aber immer wieder gucken, ist das jetzt überhaupt äh, gefragt? Und,
0: Und die Lösung liegt im Raum bei den anderen auch. Man, man findet da zusammen hin. Genau.
1: Man, genau Und dieses äh, Co-Creation. Ne? Gemeinsam. Mhm. Äh, ne? Und mal wird mehr der eine gebraucht, mehr, mal mehr der andere. Ne? Und doch sind wir gemeinsam für den Prozess verantwortlich. Wir springen
0: noch mal kurz in die Vergangenheit. Was wolltest du als Kind werden? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, also ich wollte Lehrerin werden. (lacht) (lacht) Lehrerin und Weltentdeckerin. Wobei, das bei mir, ich bin äh, in Weimar aufgewachsen und zwar zu einer Zeit, als das noch DDR war. Also das Mhm. heißt, äh, Weltentdecken, der Teil der Welt, die wir hätten entdecken können, war relativ klein und Mir war klar, das war immer so ein Lebensziel von mir. Ich wusste, dass ich, wenn ich Rentnerin bin, darf ich in die Alpen reisen und ich möchte gesund genug sein, dann mit 60 noch in den Alpen wandern zu gehen. Das war so ein Lebensziel. Genau, dann kam die Wende. Also das heißt, bei mir kam die Wende schon ein bisschen früher. Ich bin ähm, damals über die, äh, wenn dir das was sagt, Antonia, weiß ich nicht, die grüne Grenze in Ungarn, Ich bin ja damals Mhm. in die Botschaft gegangen und war ein sogenannter Flüchtling. Also kam die Wende bei mir ein bisschen früher. Und ich bin tatsächlich dann auch bald in die Alpen gereist mit Anfang 20 dann. Ja, Berufswunsch. Also ich war sehr offen, war da nicht festgelegt. Aber das haben dann andere für mich entschieden. Die haben entschieden, dass ich kein Abitur machen darf, also somit auch keine Lehrerin werden kann. Insofern bin ich ähm, Einzelhandelskauffrau geworden. Und habe gedacht, es ist okay, egal, was ich später mache, es ist, ich fange relativ weit unten an. Das, das war absolut okay. Und das hilft mir auch heute noch, immer wieder meine andere Perspektive einzunehmen. Genau, und dann irgendwie habe ich es doch zu einem Abi geschafft auf der Abendschule. Und das hat dann halt nicht mehr so gepasst mit, der, mit den Arbeitszeiten. Und dann bin ich, äh, bin ich zu Goethe gegangen, Weimar, ne? hat Goethe ja gelebt lange. Da gibt es mhm. jede Menge Goethe-Museen und äh, auch Kollegen von ihm, nicht nur Goethe, mhm. auch Schiller. Und, und da habe ich in sämtlichen Museen gearbeitet. Und im Winter gab es wenig Touristen und dann saß ich an Goethes Schreibtisch und habe dann äh, für meine Prüfung gelernt. Mhm. Genau, Also da ging es mir auch gut und da wollte ich Museologie studieren. Mhm. Äh, habe ich dann zum Glück nicht gemacht. Und dann, <lacht> äh, dann bin ich ja gegangen und dann habe ich erstmal hab was was man so macht, wenn man sich nicht entscheiden kann, äh, BWL studieren. (lacht) Genau.
0: Aber was für ein Bild. Ich habe an Goethes Schreibtisch äh, für meine Prüfungen gelernt.
1: Eher, ne? Toll. Im Winter, im Sommer ging das nicht. Da waren zu viele Touristen da.
0: (lacht) Herrlich. Magst du doch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was es für dich bedeutet hat, Ich war ein Flüchtling in Ungarn in der Botschaft. Wie ging es da weiter? Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist dann dahin und Mhm. dann...
1: Ja, das war, also das ist so die eine der ganz, ganz, ganz wenigen Situationen im Leben, äh, so ein One-Way-Ticket. Da gibt es keine keine Rückfahrkarte. Das ist also nicht nur das Land, das Leben, auch Familie verlassen und damals nicht nur verlassen, sondern die auch in Gefahr bringen. Weil das ist ja, war ja mhm. ne, nach DDR-Recht höchst Verrat Und jeder, der mhm. was weiß davon und nicht gemeldet hat, ne, bringt sich da in größte Gefahr. Mhm. Also insofern war das, äh, lastet das auch heute noch sehr, sehr schwer. Und da, also, und da konnte ich auch niemanden fragen. Also ich habe Menschen gefragt, ne, auf beiden Seiten der Mauer. Und keiner kann, das ist ja eine Entscheidung, die keiner übernehmen kann. Und ich bin dann ganz alleine irgendwo hingefahren, wo man kein Deutsch spricht. Und ich wusste, ich wache auf und dann weiß ich es, was ich mache. Boah. Wie hm. alt warst du? 22.
0: Und dann bist du auf das Gelände der Botschaft und damit war
1: genau. und dann, das dann,
0: One-Way-Ticket ja, das,
1: Wobei das ja damals noch nicht klar war, ne? wer was wann und welche politischen Verhandlungen gibt es da und so. Ja, das war heftig. Im Nachhinein sicher gut, weil ich, ich habe mich halt für etwas entschieden. Ne? Nicht irgendwas hm. ist mir passiert, wieder fahren, sondern ich habe mich dafür entschieden. Du hast dein Leben aktiv in die Hand genommen. Ja, und damit auch Konsequenzen in Kauf genommen. Ja, und das äh, ist schon auch, also in der DDR habe ich mich irgendwie, habe ich gedacht, oh, da wird es mir zu eng, also ich muss gehen und dann auf der anderen Seite ankommen, ja, alles ist anders, die Menschen reden anders, andere Werte irgendwie und dann... Äh,
0: Hast du dann in Ungarn gelebt eine Zeit lang oder wie nee, ging es nee, dann nee. konkret weiter?
1: Ungarn, da gab es dann so ein Flüchtlingslager und das war ich glaube ich so zehn Tage und dann, mhm. ähm, und dann wurden wir da ähm, rausgeholt quasi äh, und über Österreich äh, nach Westdeutschland gebracht und da waren wir dann in so Aufnahmelager und dann konnte jeder dahin gehen, wo er wollte und ich hatte Freunde, die Mhm. mich erstmal aufgenommen haben, was ich eigentlich nicht so wollte, aber ich wollte selbstständig sein. Aber die sagen, egal was du vorhast, kannst du erstmal herkommen. Und Mhm. das habe ich dann gemacht.
0: Und wie lange bist du deine Familie, die ja noch in der DDR war, ähm, wiedergesehen hast?
1: Das hat gar nicht so lange gedauert, weil das war äh, im August, Anfang September, meine Geschichte. Und dann kam ja der 9. November, also das ist eine Sache von ein paar Wochen. Nur mhm. wusste man das ja damals nicht, ne? Das hätte so eigentlich, dass es Na, sein. Das ist, das viele Jahre dauert, ne? Klar. Mhm. Und
0: dann habt ihr euch wiedersehen können, dann ein bisschen genau. zurück nach Weimar.
1: Also bis ich dann zurück bin, bis ich da den getraut habe, dass da wirklich nichts passiert, das hat eine Weile gedauert, aber die sind mhm. zu mir gekommen. Ja.
0: Oh. No. Mhm. Wow. Ja, ne? <lacht> ähm, was würde denn die, die Silke von damals, die Lehrerin werden wollte und aus der DDR geflüchtet ist, zur Silke von heute sagen oder über die Silke von heute denken?
1: Wow, was für eine Frage! Also die wäre, die wäre super, super stolz, dass ich es gemacht habe. Mhm. Also dass ich weitergegangen bin, auch ohne, also auch die wichtigsten Entscheidungen dann auch alleine so getroffen habe. Und die ist einfach, die ist dankbar, weil ständig Möglichkeiten sind. Die sage von damals, wollte einfach spielen, was sie spielen will und mal überall mal hingucken. Und die, die wird sich für mich freuen, dass das Leben so bunt geworden ist. Wunderschön. Und die Lehrerin von damals, die wollte auch selber das erstmal Dinge erleben. Mhm. Also deswegen wollte ich auch erstmal einen Beruf. Es war schon, das passt schon zu mir, erstmal was lernen, um dann darüber zu sprechen. Das ist, glaube ich, auch diskutiert in der Coaching-Szene, ob ähm,
0: Menschen nach dem Abitur, weiß ich nicht, Anfang 20, ob das eine gute Idee ist, für diese Menschen eine Coaching-Ausbildung zu machen und Coach zu werden. Hast du da eine Meinung zu? Braucht man eine gewisse Zeit an Berufs- und Lebenserfahrung, bis es sinnvoll ist, eine Coaching-Ausbildung überhaupt
1: zu beginnen? Ähm, Spontan würde ich sagen, ja. Und doch, denke ich, wenn es jemand dahin zieht, dann äh, hat es auch einen Grund. Und Mhm. es gibt ja auch Menschen, die sind mit Anfang 20, die haben schon so viel Tiefe und Weisheit, Mhm. ähm, wo ich denke, das haben die mit auf die Welt gebracht. Das kann unmöglich in der kurzen Zeit sein. Also wenn man das macht, die Ausbildung machen, ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, was du dann damit machst. Mhm. Ne, und, und dann ein Umfeld finden, wo man das mit einbringt. Stell dir mal vor, jemand macht das und arbeitet mit äh, Kindern und Jugendlichen zum Beispiel. Das mhm. ist doch In jedem Fall. Und das denke ich, äh, ne, so eine Coaching-Ausbildung machen unbedingt und Verbinden mit anderen Sachen ist es in jedem Fall eine Bereicherung. Verbinden mit anderen Sachen tust du ja auch in Bezug auf deine
0: Stärken. Du bist ja auch zertifizierter Stärkencoach. Magst du deine Top 3, Top 5 mit uns teilen?
1: Ja, ja. Und ich war auch sehr überrascht damals, ähm, dass, als ich die ge- gelesen gehört habe, erste ist die Einzelwahrnehmung, Strategie, Ideensammler, Verbundenheit und Bindungsfähigkeit. Okay. Genau. Mit manchen davon konnte ich so gar nichts anfangen am Anfang. Das kommt jetzt erstmal so über die Jahre. Genau, Einzelwahrnehmung. Also ein paar davon äh, äh, teilen wir uns ja auch, Antonia. Ne? Einzelwahrnehmung, Bindungsfähigkeit. Mhm. Ne? Also die, die äh, Einzelwahrnehmung, die, das Interesse am, am Menschen. Warum macht wer was? Mit welcher Motivation? Was macht den Einzelnen aus? Auch der Glaube daran, dass jeder von uns was Einzigartiges mitbringt.
0: Das war das nur die Nummer eins, die Nummer zwei?
1: Strategie, äh, das ist so ein Gefühl für Optionen, eine Richtung, also wenn A nicht geht, geht B. Also ich habe immer, und das ist das, das, was mir die größte Sicherheit gibt, also irgendwas fällt mir immer ein, wie wie ich weitergehen kann. Ideensammler, auf Englisch Input, passt besser, finde ich, äh, immer so mein Radar für andere Ideen. Bücher, Artikel, Vorstellungen, Zitate und das hilft mir auch, also weil ich sehe immer wieder was, wo ich denke, ah, da könnte das jetzt passen und demjenigen schicken. Also fast mal jeder Coaching-Session, dann schicke ich einen Link zum TED-Talk oder zu irgendwas, was vielleicht relevant ist.
0: Also du hast eine Bibliothek in deinem Kopf.
1: Absolut, ja, <lacht> ja <lacht> absolut. Und die wird täglich größer. <lacht> ähm, Toll ja, äh, Verbundenheit ähm, ja, das ist so ein äh, also das, diese Gewissheit, äh, dass es da was Größeres gibt, bisschen was undefinierbares, ne? also es, äh, alles hat irgendwie so einen gewissen Sinn da gibt es was, was größer ist als ich selber oder das, was ich gerade sehe hat auch schon, das geht bei mir auch schon das äh, hast du ja auch mal gesagt, so schon fast was Spirituelles, ne? da gibt es so eine mhm. Energie, eine Kraft, aus der ich schöpfen kann mhm. Mhm. und das ist eine gute Verbindung, äh, Ergänzung zur Einzelwahrnehmung Einzelwahrnehmung, ich sehe den einzelnen Menschen und dann Stimmt. Verbundenheit, ich sehe das größere Bild, ne? wie ist dieser Mensch eingebunden, Toll. links und rechts. Und die äh, Bindungsfähigkeit, das ist, das ist auch ein sehr, ähm, also ein Beziehungsthema bezogen auf Einzelne und das ist so für mich so ein Radar, äh, so ein Gefühl für, macht sich da jemand was vor oder nicht? Passt das, was jemand sagt zu dem, was er denkt oder ist es echt? Mm. Mhm. So ein gewisser Sinn für authentisch sein. Und äh, ich habe mein, als ich angefangen habe, mein Coaching-Business Get Real genannt. Get Real im Sinne von, hör auf, dir was vorzumachen. Also ändern kann man nur was, wenn man sich ehrlich gegenüber selbst ist und sagt, wo bin ich jetzt und was ist es. Und das ist für mich ein enormer Treiber. Spannend. Total spannend. Du hast mir
0: in einer Vorbesprechung mal verraten, dass deine Tochter äh, zu dir gesagt hat, Mensch Mama, jetzt hör mal auf, mich zu coachen. Das bringt mich zu der Frage, kannst du eigentlich nicht coachen, wenn du mit Freunden redest und die einfach nur so erzählen oder bist du voll, durch und ganz coachen und kannst das gar nicht ablegen? Kann man das?
1: Ja, das ist eine eine gute Frage. Also... Man muss es ja eigentlich, weil Teil der Regeln ist ja, Coach nur jemand, der dem zustimmt, der weiß, dass er mhm. gecoacht wird und dir die Erlaubnis dafür gibt. Okay. Sagen wir mal so, die Coaching-Haltung, denke ich, kann ich nicht ablegen. Mhm. Es sei denn, ich bin mittendrin emotional wütend oder so. Ich habe diesen Abstand nicht oder so, dann natürlich. Aber sonst in ähm, Gesprächen, ich glaube, so eine Haltung im Sinne von, ich höre lieber zu und ich höre auch, nicht nur das gesprochene Wort, sondern ich höre, was nicht gesagt wird oder ich was immer stärker wird bei mir, ist auch äh, nicht nur auf das achten, was, was ich so höre, sondern was ich fühle. Mhm. Was ist hier? Meinem eigenen äh, Gefühl und Instinkt und Intuition trauen. Ich denke, das kann ich nicht abscheiden, Aber die Frage ist ja auch, was davon artikuliere ich? Was also, mache ich mit der Information, die ich da spüre? Und das, da war ich am Anfang bestimmt noch äh, viel offener damit und habe sich an ja mein Umfeld genervt. Und jetzt behalte ich das dann eher mal für mich.
0: Ach, toll, Silke, ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Hm. Wenn du eine, ein Mantra, eine Weisheit, eine Lernerfahrung von dir weitergeben könntest an die Hörerinnen und Hörer da draußen, was magst du? uns vielleicht noch mitgeben.
1: Ja, jetzt fragst du jemanden mit Input, äh, nur eins, ne? Äh, das kommt immer so ganz auf die Situation an. Also Und auch, du fragst jemanden mit Input und Einzelwahrnehmung. Also ich bin... bin weit weg von generellen und Standardisierungen, weil je, je nach Person und je nach Situation. Und wenn es dann doch eins sein soll, mache ich mal den Versuch, ja, get real, hör auf, dir was vorzumachen. Ja, also steh zu dem, wer du bist und wer du nicht bist, ne? oder was du gerade fühlst, ohne Wertung. Ne? Ich, ja, ich bin jetzt gerade traurig oder wütend, oder oder mir geht es gerade gut, obwohl es links und rechts meinem, meiner Familie nicht gut geht, aber ich, mir geht es gerade gut. Also, was auch immer es ist, steh dazu. Das führt bei mir sofort zu so einem, und du bist genau so, wie du bist, richtig genau so wie du bist gut genug das und äh, jetzt im Moment wohlwissend es ändert sich sowieso gleich wieder Ah,
0: Silke, vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Interview. Ich finde es so spannend zu hören, deinen Weg, wie du dahin gekommen bist, auch Coach zu werden, mit diesem Schritt ins Ungewagte, weil du die Welt entdecken wolltest und dann auch einfach ähm, ja, Dinge ausprobierst und das auch in Kauf nimmst, dass das eben auch ein bisschen dauern kann. Und dass du trotz dessen, dass Coaching an sich einsam sein kann, wie du gesagt mhm. hast, dieses wir immer wieder suchst und ja. an Goethes Schreibtisch saßt, um zu lernen, ah aber so viel drin. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Interview, Silke.
1: Ja, vielen Dank für deine Fragen. Das ist so, ähm, es ist schön, wenn, ja, wenn du die Dinge so aufnimmst und so auf den Punkt bringst und fragst. Es macht Spaß mit dir, Antonia. Danke.
0: Hm. Toll. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch äh, gut gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine Rezension bei iTunes. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Und schreibt uns auch gerne unter dem Post der heutigen Folge, was ihr daraus mitgenommen habt, ob es euch inspiriert hat, was euer Weg war. Habt ihr ähnliche Dinge erlebt? Möchtet ihr vielleicht auch mal Coach werden? Habt ihr noch Fragen? Und so weiter. Dann schreibt uns bei Instagram bei YouTube oder auf Facebook. Und wir freuen uns auf euch bei der nächsten Folge und sagen an der
1: Stelle Tschüss bis
0: zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören und Tschüss. Tschüss.